1: Российской Федерации. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Во второй части нашей программы мы поговорим о судьбе. Нагорного Карабаха. На связь с нами выйдет из Армении Мика Бодолян, я думаю, известный нашим радиослушателям, человек, который всегда отстаивал интересы России и с ужасом смотрел, что происходит с его страной при Пашиняне. Ну и далее немножечко в завершении нашего эфира коснемся темы того, как выдавливают русских и русскоязычных из Прибалтики. Это уже не просто некие Отдельно взятые эпизоды И не
2: угроза, это конкретные действия
1: но начнем мы все-таки с того, что на этой неделе вдруг неожиданно после временного затишья стало, безусловно, в нашей стране, ну, если не темой то номер один, то близко к этому. Дело в том, что есть, я думаю, известная нашим радиослушателям структура под названием Федеральное агентство по делам национальностей. И вот оно провело анонимный опрос среди мигрантов, в ходе которого пыталась выяснить, а как же, собственно, те, кто находится здесь, в России, принимают законы нашей страны, хотят ли жить по этим законам. Ну и далее, вот судя по тем данным и цифрам, которые опубликовало Федеральное агентство по делам национальностей, ситуация, мягко говоря, патовая. Это да
2: просто ошеломляющие цифры. Итак, 43% мигрантов говорят, что предпочитают шариат, установленным в России светским законом. опрошенных хотят жить согласно порядкам их родины, игнорируя сложившиеся в России устои. Еще 24% проезжих готовы поддержать протесты для установления в нашей стране шариата. А 15,3% согласны принять участие в незаконных политических
1: акциях. Ну а теперь давайте, собственно, переведем это в абсолютные цифры и спросим наших уважаемых экспертов, какую ну, назовем это так, протестную часть Даже не населения, а пребывающих в нашей стране мы сейчас имеем здесь, у нас, в России. На связи с нами председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Да. и также с нами на связи э, миграционный эксперт, кандидат политических наук, доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы э, Михаил Бурда. Михаил Александрович, Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Угу. Ну вот давайте, Кирилл Викторович, Михаил Александрович, попробуем для начала ответить на вопрос, а, собственно, что нам дают эти цифры. Вот к пониманию, чего здесь в России они нас должны привести. Кирилл Викторович, пожалуйста.
3: А, коллеги, ну я сразу скажу, ничего нового для нас они не показали. Мы с вами обсуждали это год назад, уже начинали обсуждать. А, проблему, когда ФАДН тоже самое проводила исследование, и похожие исследования, когда э, мигранты говорили, что они готовы с оружием в руках в определенной части значительно отстаивать интересы свои, свои традиции. На территории Российской Федерации, заметьте, не у себя на родине. Значит, э, что происходит? Э, вот для того, чтобы была понятна кар- картина на сегодняшний момент, мы не можем точно назвать цифры, которые, которые э, готовы участвовать в незаконных акциях, но из тех вот как бы достаточно приближенных показателей может быть полтора-два миллиона. Полтора-два миллиона, да, это молодые люди, в основном, которые, которые пропитаны уже антироссийской идеологией, антирусской идеологией, надо тоже об этом говорить и это понимать, да, у них это заложено. А Люди, если брать портреты, это люди с низким, с низким уровнем образования, с высоким к, к, уровнем радикализм, религиозного радикализм. Значит, то есть, по большому счету, это люди, которые, которые приезжают сюда, в том числе, поскольку они могут свои радикальные взгляды реализовать у себя народник. Потому что а, вот в всех странах бывшего Советского Союза, а, которые не приезжают, там идет сейчас активная борьба с радикализмом, любым проявлением, даже внешним. Значит, а дальше, что это? Что это такое? Это продукт. А, то же самое, как и Украина, как и Прибалтика. Это продукт а, достаточно долгого-долгого воздействия американских, английских спецслужб, турецких спецслужб в том числе. Да, это некий, некий, некий продукт, специально подготовленный Special for Russia, да, специально для России. Да, и это та сила, которая заводится в Россию с целью дисциплинизации политической обстановки. Кстати, последняя, последняя встреча, которая прошла в рамках вот пятерка плюс Соединенные Штаты, это история как раз про то, как американцы говорили про зеленую экологию, а на самом деле это был торг между странами за Россию, за предательство России. И мы понимаем, что то, что называется сегодня диаспорами, это на самом деле управляемая совершенно история, в том числе из тех стран, исхода, которые происходили, а значит и определенными западными кругами. Давайте поясним нашим
2: слушателям, что речь идет о встрече Байдена в рамках работы Генассамблеи ООН с руководителями пяти бывших советских среднеазиатских республик.
3: Да, центральноазиатских среднеазиатских республик. Значит, вопрос в том, что на сегодняшний момент у нас у большинства в том числе безопасности есть понимание. Я хочу обратить внимание, что сразу после вот этой встречи пяти глав государств и Байдена было предоставить в безопасности, который бы это озвучил, что он будет обсуждать отношения, в том числе, нашими друзьями, да, партнерами, как он сказал, в, в азиатском регионе. Значит, что дальше? Дальше мы... Уже машина запущена. Кстати, на примере анклавов этнических, которые, о которых мы говорим, и это понятие уже есть в наших в официальных документах. Мы знаем, что в мае месяце была принята концепция, изменения в концепции стратегии миграционной политики. И там указом президента было утверждено, что необходимо противодействие формированию анклавов. Так вот, на примере анклавов мы видим в котельниках, что только силовыми путями решить проблему невозможно. Ну, просто невозможно. Вот там сейчас дешевле усиленные патрули, ОМОН, все. Почему невозможно? Ну, во-первых, уже сформировались определенные отношения, определенные группы, определенная этическая обстановка. Второе. То, что что на сегодняшний момент борются две силы в России. Это миграционное лобби, которое с одной стороны экономически чисто преследует интересы, а вторая вторая история – это политические интересы, потому что я уверен, что как э, история, я сегодня с коллегами обсуждал. 15 лет назад мы говорили о том, что Украина идет по пути совершенно антироссийском. Мы приводили пример вот этих вот выступлений молодежи, националистических, антироссийских, да, и призывы убивать москалей. Но тогда определенные люди, которые, часть из них сегодня в Лефортово, они говорят, что они контролируют ситуацию. В результате контроль закончится тем, что вот мы еще не видим, да, вот то, что, что, что происходило. Да. Они обсуждали а... об этом президенту, кстати, об этом тоже самое говорили. Сегодня то же самое нам говорят. Не надо раздувать ситуацию.
1: Хорошо, давайте а вот мы это... вот тот же вопрос просто Михаил Александрович внимательно слушает. Хотелось бы услышать его мнение, то что через три минуты мы уходим на перерыв. Михаил Александрович, Конечно, тот да. же вопрос хочу вам задать. Вот чем эта ситуация опасна? Еще раз, почти половина из тех, кто находится здесь, Здесь мы говорим о мигрантах, сказали, что предпочитают установленным в России светским законом шарят и хотят жить согласно порядкам их родины, игнорируя сложившиеся в нашей стране устройства.
2: Мы как-то повлиять можем в лучшую сторону на эту ситуацию?
0: Вы знаете, это вот картина, которая получилась у нас по итогам той модели миграционной политики, которая в государстве реализуется. То есть на сегодняшний день она не имеет никаких реально действующих ограничительных фильтров или механизмов, которые могли бы как-то дифференцировать, ну, я, наверное, так скажу, может, не самое корректное слово, но вот качество человеческого капитала тех мигрантов, которые приезжают. Понимаете, это уже не та история, как была в 90-х, когда вот нам пытаются вот эти вот лубочные образы рассказать про бедного учителя, который вынужден работать в Москве дворников. К сожалению, нет. Я здесь, Кирилл Владимирович, согласен. Это приезжают мигранты, которые, а, молоды, б, это сельская местность, они очень высокий уровень религиозности у них, у них совершенно другой менталитет, образ жизни, понятие о том, что такое хорошо, что такое плохо, которое у них было заложено в рамках, так сказать, вот, образа жизни, в котором они живут, своих вот, в этих маленьких шлаках и так далее. И приезжая в большой город, видя здесь совершенно все другое, они, соответственно, по-другому себя ведут. У меня есть другой вопрос. Вот мы часто, я э, тоже бываю на различных общественных мероприятиях, в общественной палате, где мы уже из года в год обсуждаем там, значит, социокультурную адаптацию, интеграцию мигрантов, а результат мы получили как в, 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 в вопросе. Да, у меня, соответственно, возникает, а что мы делали все вот эти вот года? куда ушли все вот эти гранты, которые у нас общественные организации получают на социокультурную адаптацию. Понимаете, вот иногда там приходят люди и говорят, я сделал настольную игру по адаптации и интеграции. Uh-huh. Ну куда? Какая настольная игра? Понимаете, вот мы с этим сталкиваемся периодически, а результат имеем такой, как имеем вопрос. То есть вот сейчас Фадан недавно выступил по поводу создания центров социокультурной адаптации в России. Вот они кого там собираются адаптировать? Вот эти 43%... Никаких обеспечительных механизмов тоже в российском законодательстве нет, чтобы условно этого мигранта отправить на вот эти курсы. Понимаете, можно очень много хорошего говорить, но пока не будет механизма,
1: который будет требовать это от мигранта, ничего не получится. Вот об этом
2: механизме сейчас поговорим после небольшого перерыва. Да,
1: и приведем один... Пример, который лучше всего демонстрирует, что происходит в нашей стране из Челябинска. История трагическая, но об этом через несколько минут. Национальный вопрос. С Андрей Баранов. Елена Фунина. Да, и с нами на связи представитель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов и м, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы Михаил Бурда вместе с Кириллом Викторовичем Михаилом Александровичем. мы обсуждаем, собственно, те очередной раз подтвержденные цифры, что приехавшие в нашу страну совершенно не хотят не адаптироваться, не интегрироваться, не ассимилироваться, вообще ничего не хотят, хотят жить по своим законом. И вот чудовищная история, которая произошла в Челябинской области, сейчас они много говорят и много пишут. Буквально вот на этой неделе произошла стычка между бойцом ММА Рустаном Байжуменовым который ударом в горло, целенаправленным ударом убил Максима Никитина. Это человек, который принимал участие в спецоперации, бывший сотрудник МВД, освобождал попастную составе Вагнера, имеет государственные награды. Он заступился в кафе за свою знакомую, и в итоге, когда пытались разнять его и Байжуменова, прозвучало, что Максим, участник спецоперации, Бажеменов сказал, а вот сейчас и проверим, какой он участник. Дали роковой удар в горло, Максим падает, затылком ударяется о бетонные плиты, в итоге он скончался в больнице. Что происходит дальше? А дальше, собственно, да... Рустама находят и оставляют под подпиской о невыезде. Фактически на свободе. Его дело квалифицировали по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Далее скандал, далее Глава Следственного комитета обращает внимание на эту ситуацию, берет дело под контроль. И вот сегодня стало известно, что Рустам Байджуменов задержан. А вот теперь, уважаемый, да, и дело будет квалифицировано совершенно по другой статье, по более тяжкой, где до 15 лет лишения свободы сейчас он уже не под домашним арестом, а, соответственно, в СИЗО. Кирилл Викторович, Михаил Александрович, вопрос вам. Скажите, пожалуйста, а вы можете объяснить, как, собственно... Стало возможно, первая часть вот этой ситуации, когда человек, по факту совершивший умышленное убийство, он не мог не понимать, что он делает, и, собственно, ему об этом говорили, не надо, ты же боец ММА, остается, ну, фактически на свободе, говорят, гордо разгуливал по городу и чуть ли не признавался в том, что да, я русского убил. Как возможно это? Пожалуйста, Кирилл Викторович.
3: Ну, коллеги, я могу сказать, что, во-первых, история вот с этим типа бойцом МВМ это немножко история другая. Это история уже диаспоры, потому что мы говорим о граждане Российской Федерации. А на самом деле, то, что сегодня происходит, диаспоры формируют криминальную среду, агрессивно-криминальную радикальную среду. Они ее поддерживают, они ее выращивают, и при этом диаспоры фактически одели себя пример для костюма крестных отцов, они решают э, вопросы с властью, они стали частью власти. Что допускать было категорически нельзя, и это, это стало какой-то неким-неким трендом. да. И вот вопрос в том, что они приходят коррупционным путем, они э, пытаются, пытаются договориться, о а власти боятся зачастую не только за счет денег, но и просто еще за счет того, что будут какие-то бунты, скандалы, конфликты. Да, то есть вообще, в принципе, мы перестали защищаться реально, да, мы перестали, мы уступаем постоянно. А мне напоминает историю, кстати, начала 90-х, когда у нас формировалась этническая преступность. А мы-то с вами помним, чем это закончилось, да, она началась чисто, чисто кавказская этническая преступность, выводились деньги миллиардами, всех их боялись, у них были крыша Верховного совета, закончилось все это очень плохо частью гражданской войны. Да, вот. На самом деле мы должны с вами понимать сегодня, что никаких диаспор быть не может. Только в культурном плане могут быть диаспор. Для этого должно быть определение. И эти определения готовятся юридически. Но вопрос в том, что никаких, никакого отношения к власти и решения вопроса с властью быть не должно. Если существуют какие-то общественные органы, это органы консультативные, как наш совет в числе, они могут только высказывать свою позицию, да, какие-то советы да. Значит, тем более не решать вопрос Вот этих всех героев из МММ Я сразу сказал, что сейчас нам для того, чтобы а, стабилизировать ситуацию Необходимо, первое, закрыть все незаконные молебные дома Второе, закрыть все подпольные клубы МММ Как рассадник, рассадник экстремизма и криминала. Да, нам необходимо А если, если в диаспорах имеются а, так называемые лидеры И они не имеют российского гражданства Сейчас механизмы есть выслать их из страны, как радикальных носителей. Это такие же радикальные носители, которые есть, это такие так называемые мамы, которые находятся под крылом одного, одного из наших религиозных лидеров да, вот здесь в России. До сих пор непонятно, почему, правда, он находится у нас в России. Так вот вопрос в том, что э, э, радикальные меры могут быть только радикальные меры. Но Но тут говорят быть, о том, что высылать, строили, высылать, высылать
2: всех процент. не вышло, на накладно это вот. очень государство-то. Поэтому, да. может быть, да. может быть, стоит переложить ответственность на поведение этих людей на тех работодателей, которые Михаил их Александрович,
1: вот это вопрос скорее вам, потому что вы все-таки доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Да. Вот к вам мы обращаемся. Скажите, пожалуйста, да. вот да, мы знаем позицию Кирилла Викторовича. Кстати, подписано на его телеграм-канал. Всем рекомендую, потому что там все инициативы. Очень подробненько Кирилл Викторович о них рассказывает. И вот поскольку знаю вашу позицию по работодателям, я хочу об этом спросить. Мы хотим об этом спросить, Это нас Михаил нас реклама
2: еще через 5 минут, а ты уже, понимаешь, рекламируешь телеграм-канал. Шутка.
1: Ну, почему, если дельные вещи человек пишет, почему же не отрекламировать? Михаил Александрович, что вы скажете? Вот по поводу ответственности работодателя в данной ситуации. Ведь если возвращаемся к теме мигрантов, они же приезжают сюда, ну, казалось бы, работать, адреса, им же деньги адреса, нужны. Адреса, они сюда
0: uh-huh. Uh-huh. Вот но я не только до да, центра Ранхинкс, я еще э, член экспертного совета Всемирного Русского Народного Собора, отделения по Москве. И вот как раз 1-2 июля в Калининграде прошел форум в РНС где как раз рассматривалась проблематика демографии миграции, и, в общем-то, была подготовлена некая программа действий, реализация которых, в общем-то, порядок в миграционной сфере однозначно наведет. С точки зрения работодателей, понимаете, в России у нас уникальная ситуация сложилась. У нас бизнес, который является основным потребителем мигрантов, не несет никакой ответственности. Более того, миграция у нас носит безадресный характер. Основные трудовые мигранты – Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Но Киргизия – это вообще в рамках Евразийского экономического союза без разрешения на работу, без патентов. Таджикистан, Узбекистан оформляют патент. Вот он оформил патент, будет он работать, не будет. Они даже уведомления не все присылают, это раз. И, соответственно, что они здесь делают, какие сроки находятся, непонятно. У нас есть, да, уже давно миграционное ведомство разработало проект соглашения об организованном наборе. Но это настолько рамочное на сегодняшний день соглашение, которое не имеет никакой платформы реальной. То есть вот, И я вам скажу, я как бывший сотрудник миграционной службы, еще 10 лет назад эти соглашения об оргнаборе были разработаны, и тогда они 10 лет назад предусматривали и центры адаптации, которые находятся в государствах исхода, где мигранты должны были учить русский язык, подтверждать квалификацию, оформлять документы. И, соответственно, возвратную миграцию это подразумевало, разумеется, то есть человек приезжает к конкретному работодателю на конкретный срок, отработал и уехал. Эти соглашения на сегодняшний день не работают, потому что у нас... Вот, так сказать, особенно правозащитное миграционное лобби говорит, а нельзя привязывать патент к одному работодателю, поэтому те мигранты, которые в рамках пилотных проектов приезжали в Россию по набору были такие моменты. Значит, они месяц работали, потом расторгали трудовой договор и переходили к другому. Так что есть, у нас
2: лобби, так сказать, орган, перед которым трепещут все, есть логика развития событий, есть реальная опасность для общества российского. Почему мы служим правозащ... слушаем правозащитников, а не тех, кто, так сказать, должен был взять на себя строгий контроль за миграционным процессом? Да, и главное, а кто понимаете? это? 10 лет назад здесь, еще делали, что делал здесь да.
0: еще... то здесь, здесь-то проблема еще в том, что правозащитники, они же не сами по себе, да, и у нас есть миграционная лобби. Это сфера строительства в первую очередь. Да, то есть, вот, соответственно, и диаспоры, вот, и правозащитные организации. это все как бы целый такой, вот я бы даже сказал, спрут, не побоюсь этого слова. Вот. И еще раз говорю: миграция, если мы говорим о трудовой. Она должна быть обязательно срочной, обязательно возвратной и конкретному работодателю. Иммигрант, который приезжает сюда работать, он не должен иметь право привозить сюда семью. Нельзя смешивать гуманитарную миграцию и трудовую. То есть это вообще тоже нонсенс. И мы получаем, когда у нас один работающий мигрант, и там, соответственно, еще несколько кормящих ртов. Вот нам там миграционные лобби любят рассказывать про вклад мигрантов в экономику в ВВП. Но давайте с другой стороны тоже посмотрим. А денежные переводы, и сколько ежегодно переводят, там Центробанк, значит, публикует статистику, там... По 7, по 8, а то и по 10 миллиардов долларов ежегодно это денежные переводы. А нагрузка на инфраструктуру, да, соответственно, те же самые поликлиники, школы, больницы это все за счет налогоплательщиков. А российский работодатель очень удобно устроился. Вот он получает доход, используя эту дешевую рабочую силу, максимизируя свои прибыли. А всю социальную, так сказать, ответственность перекладывает на местных жителей. Есть, ну, это капитализм, э, те, что а что туловия, вы хотите? От
2: капитализм так и будет, если не будет жесткого абсолютно вне рамок экономических, вот этих интересов, магнатов контроля, так и будет продолжаться. Деньги Но, будут решать все.
1: Да, мы завершаем, к сожалению, фразу.
0: Вы знаете, есть два таких глобальных подхода к миграции, то есть можно с точки зрения экономики смотреть, а можно с точки зрения национальной безопасности. Вот если мы будем смотреть на миграцию только с точки зрения экономики, мы вот так и будем эту дверь на распашку держать. Все это ни к чему хорошему не привезет. А если мы будем с точки зрения национальной безопасности, придумаем критерии. То есть если нам нужны мигранты, Понятно, спасибо
1: большое. Спасибо, Михаил Бурда, Кирилл Кабанов были с нами, обсуждали очень важную для нашей страны тему. Спасибо большое.
4: Эмоциональный вопрос.
2: В студии ведущий Андрей Баранов и Елена Фонина. Ну вот, кстати, от вас пришли сообщения и идут еще до сих пор по той теме, которые мы сейчас обсуждали, с ситуацией с мигрантами в России, Аховый, прямо так скажем. Ну, я вот парочку зачитаю, что наиболее таких, пожалуй, типичных... Константин Сурал, наш постоянный слушатель, Свердловской область. Вывод. Надо число мигрантов уменьшать и сокращать. Пусть они вернутся в свои шариатские государства. Нам не нужны враги наших законов и саботажники. Из перского края. Пусть власть нам ответит, будет ли Россия дальше белой христианской страной или уже нет. Ну вот из Владимира, что чрезвычайная нехватка силовиков в органах. Не желающих вступать в конфликты с ПГ, именуемых с диаспорами. Ну, не знаю, есть такая проблема, в общем-то, наверное, но это одна из
1: нескольких, я бы сказал, даже десятков проблем, которые мы обсудили. Да, ну и плюс к этому давайте не будем забывать, что верховная власть свое слово сказала, и президент нашей страны не единожды говорил именно о том, что нельзя допускать создание этнических анклавов, говорил о том, что интересы граждан России, превыше интересов тех, кто приезжает в нашу страну, пусть не дословно, но смысл, по-моему, я передаю достаточно. Мы не должны быть Точно... в жертву
2: приноситься
1: да, интересам тех, верно. кто приезжает. все акценты расставлены. Теперь вопрос в том, кто и каким образом будет осуществлять всю эту политику на местах, а этого, как мы видим, уже немножечко сложнее дело ну, идет, вот теперь
2: но... есть возможность, да. вероятность, шанс, что еще несколько тысяч переселенцев окажутся в России.
1: Да, речь идет, конечно, о ситуации в нагорном Карабахе. Непризнанная республика Азербайджан уже заявил о том, что обеспечит выход сложившего оружия личного состава армянской армии из нагорного Карабаха. Я напомню, Пашинян говорил в нагорном Карабахе нет армии Армении, кстати. Сама Армения уже заявила о том, что готова принять тех, кто будет выходить из Нагорного Карабаха. Армения готова принять всех соотечественников, сказал Пашинян. Но пока, насколько мы понимаем, эвакуацией растерянных людей занимаются российские миротворцы и перспективы.
2: Да и не соотечественники, они уже признал независимость Карабаха. То есть это какое-то отдельное государственное образование было, по крайней мере. Но национальность да единая армяне, а что получается разное.
1: Давайте в этом разбираться. Поможет нам лидер движения «Азатагрум», блогер Мика Бадалян. Мика, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, давайте мы просто напомним, что буквально вот до всех этих трагических событий вас ведь задерживали за то, что вы в очередной раз сказали о своем несогласии с действиями Пшиняна и, собственно, тех, кто привел Армению именно вот к такому положению дел, которые мы обсуждаем сейчас. Скажите, пожалуйста, а вот что касаемо тех людей, которые сейчас выходят, вывозят из Нагорного Карабаха, готовы ли Армения их принимать? Действительно ли они являются соотечественниками или это просто люди по крови? куда идут они, какова их судьба. И вы знаете, вот сразу да, несколько вопросов задаю, чтобы вы потом ну, едино ответили на них. Вы знаете, сейчас, когда очень активно обсуждается вот эта ситуация, проводит определенные параллели с Донбассом, мне кажется, небезосновательные, по одной простой причине, что действительно, если бы Россия не признала Донецкую, Луганскую Народной республики, Херсонскую и Запорожскую области, то, в принципе, мы могли бы видеть примерно такой же исход и пойди потом разберись а кто это, русские или нет украинцы или нет они э, граждане Украины или уже не граждане Украины, вот в данной ситуации это действительно очень напоминает вот страшное развитие событий, которому Россия не дала произойти вот Армения дала произойти и что скажете, вот кто они граждане Нагорного Карабаха
4: но во-первых, они граждане Армении, у всех у них армянские паспорта, поэтому они соотечественники наши как и по крови, так и по паспорту. Что касается того, готовы ли их принимать Армения. Армении? Армения и армяне, конечно, готовы. Армянская власть, в лице Никола Пашиняна, не готова совершенно, потому что для Никола Пашиняна Карабахцы, Арцахцы – это огромная, огромная угроза. Вы, наверное, знаете о тех массовых протестах, которые сейчас проходят в Ереване. А если туда приедут Арцахцы, которые славятся свои, своим духом и только что их дом продали, за который они бились веками, никогда не сдавали, первый никогда Арцах не был завоеван никем, и вот это пришло существо и его сдало. Понимаете, если арцарские мужчины доедут до Еревана, в этот же день режим Пашиня нападет. И он это прекрасно знает. У него есть договоренности с Алиевым о том, что не будут выпускать людей, мужчин. Сейчас начались, опять же, Российские миротворческие силы вместе с властями Арцаха проводили переговоры с азербайджанской стороны. И вроде бы сейчас появились подвижки и начали сегодня вывозить людей, начали вывозить пока что только женщин и детей. О мужчинах речи пока что не идет, несмотря на то, что Баку заявил о том, что объявит аммистию для тех, кто да, сложил амминию. Да, да. На официальном уровне... То есть это есть заявление, посмотрим, что будет по факту. Потому что к этим событиям в Агдаме был уже построен фильтрационный центр на 10 тысяч человек. Был построен Азербайджаном именно для того, чтобы через него проходили арцахцы. И там они якобы должны проводить расследование о том, являются ли они преступниками. Преступники для Азербайджана – все те, кто участвовал в войне, войне, имел хотя бы какое-либо отношение к армии, либо оскорблял государственные знаки Азербайджана. Поэтому это 99% мужчин.
1: Мика, Ну, не могу не спросить вас о том, что сейчас мы, конечно, следим за этой ситуацией, потому что действительно люди оказались заложниками вот этих политических игр, которые спровоцировал, безусловно, Пашинян. Тут, ну, я думаю, всем это очевидно. Вы знаете, рассказывают страшные вещи, что вот просто сказали о том, сколько людей сложили голову за то, чтобы отстоять независимость Арцаха. И рассказывают, что вот на мемориальных плитах, где были фотографии героев, их имена, люди, опасаясь э, того, что против них будут заводить уголовные дела и будет серьезное преследование, начинают э, фотографии оттуда снимать и имена затирать. Это же страшно. Это да, правда?
4: Сняли, сняли все фотографии. Ну, о чем мы говорим? Если в азербайджанских э, в, этот, в сети, там, в, то в телеграм-каналах в различных э, люди выставляют объявления за головы детей. Что, то что есть, допустим, да? в армей... ну, Вот в армянских сетях э, выставляется, вот потерялась девочка, допустим, так-то зовут. Они берут эту фотографию, выставляют у себя, говорят, выставляю самлю 500 долларов, даю 500 долларов тому, там, кто принесет мне ее голову. Или даю 500 долларов тому, чтобы, за то, чтобы ее изнасиловать.
1: Мика, но, но мы понимаем, что в каждой ситуации есть абсолютно сумасшедшие, отмороженные, радикально настроенные нелюди и, безусловно, может быть, я сейчас нисколько не оправдываю подобные посты. Просто, вы знаете, когда мы следили за тем, что якобы пишут русские, потом оказывается, что за этим стоят украинские определенные организации, которые специально это все разжигают и подстрекают, поэтому вот действительно не здесь, сомневаюсь, что есть и те, здесь... которые как Нет, вы говорите да факт. да, но объясните Надо пожалуйста объясните пожалуйста вот такую Нет. историю Нет. мы вот честно не смогли в ней разобраться с андрей михайлович может быть вам будет проще нашей аудитория рассказать вот госсекретарь сша энтони блинкин андрей михайлович да
2: встретился вернее поговорил по телефону с николом Пашиняном и сказал что соединенные штаты будут отстаивать территориальную целостность армении Хотя всем известно, что Пашинян признал независимость Арцаха, Карабаха и сказал, что Армения не имеет никакого отношения к этому. Что имеется в виду, что Соединенные Штаты готовы воевать за Карабах, как и за я... часть Армении, и что ли?
4: Да, да. А при чем здесь вообще Карабах и Арцах? Вы думаете, что там вообще речь идет об этом? А Сейчас действительно вопрос стоит у целостности Армении, потому что в следующем то ничего не закончилось. И все только начинается. Следующим ударом будет по э, югу Армении, по территории Сюника, где э, Азербайджан и Турция намерены проложить так называемый Зангизурский коридор. Да, в Да, против которого крайне остро выступает Иран. Если бы не иранская позиция на самом деле, я думаю, что этот бы конфликт уже случился бы и уже был бы этот э, задействован этот коридор, реализован Да, это, зову, про
2: это, про это очень серьезная опасность, конечно. И, <связано> <связано> совершенно не хотелось бы, чтобы это была война. Это большая,
4: огромная война. Это, не, это уже не какой-то там а, локальный... Мика, просим прощения,
1: прощения, да, время заканчивается. Мика Бадалян, блогер, э, лидер движения «Азатогром» был с нами на связи. Спасибо. В студии ведущая программа Андрей Баранов. И Елена Афонина. Да, и э, мы сейчас... Э, Переходим к еще одной теме, которая, ну, так или иначе связана с тем, что мы обсуждали вот буквально несколько минут назад. Объясним, почему. Ну, все наши три темы, они так или иначе, одна из другой вытекает. Вот сначала мы пытались понять, да, кто, собственно, те люди, которые приезжают в нашу страну, вроде как с благой целью заработать, потом создают определенные проблемы, поскольку заявляют о том, что соблюдать законы, страны, в которые они приехали, не собираются, даже готовы взять оружие и выйти, собственно, на несанкционированные митинги. Пока таких маловато, но мало, вернее, слава богу. Но еще... Слушайте, 14% я готовы еще взять оружие. Ну,
2: но... вообще-то я сомневаюсь, что прям готовы взять оружие, но это был ипатэш, мне кажется. Хотя ничего хорошего нет в этом.
1: Да, ну и далее вот мы понимаем, что есть те, кто приезжает сюда, что называется, подзаработать, а есть те, кто в России россии видят единственную возможность ну, просто э, спастись и выжить это не э, какие то там громкие трескучие слова это вот такая суровая реальность взять ли э, жителей э, нагорного карабаха ну арцаха как э, называют э, в армении, в армении да. Да. поедут ли эти люди в россию вот вопрос сейчас с нами на связи научный руководитель института региональных проблем доцент финансового университета при правительстве российской федерации дмитрий журавлев дмитрий анатольевич здравствуйте
2: Добрый день. Да, здравствуйте, Адмир Анатольевич. Ну, давайте начнем с Армении, поскольку у всех это сейчас на слуху. Вот э, предыдущий эксперт наш э, Уважаемый рассказал, что в Ереване Власти вовсе не горят желанием Встречать переселенцев И беженцев из Нагорного Карабаха Потому что они сметут этот режим Из чувства благородной Ненависти, вместе к предательству Которое, по их мнению, да и не только По их мнению, совершил э, режим Пашиняна И в этом случае Наверное, можно предположить Что армянские власти Нынешний режим будет пытаться Вытолкать их из страны каким-то образом Образом. Насколько вероятность велика, что э, большая часть этих людей, беженцев из Карабаха, устремится в Россию, готовы мы их принимать, размещать, э, ну, давать вот, им работу?
5: Несколько вопросов. Да, вопрос первый: устремятся ли? Устремятся, если дорога будет. У нас нет, напоминаю, единой границей. Да?
2: Ну, через Грузию как-нибудь.
5: Ну да, но с таким же успехом через Грузию они могут попытаться поехать в Иран или... Но в Францию, да. Знаете, поэтому тут не, не, мы не можем с вами точно сказать, обязательно пойдут к нам. Вариантов все-таки не один. Но кто-то придет к нам, потому что есть армянская диаспора в России, и у этой диаспоры есть родственники везде, в том числе и в Карабахе. И родные поедут к родным. <смех> что касается, насколько мы готовы их принять, ну, мы, я думаю, не очень готовы, потому что у нас, честно говоря, своих забот хватает. Но вот как раз армянская диаспора, наверное, готова. Потому что это же вопрос, в первую очередь, трудоустройство. Да?
3: Ну, есть размещение, работа, жилья.
5: Угу. Да. Вообще есть о чем говорить. Вы сог... Я согласен с вами, что потом встанет вопрос жилья, и он будет очень острым. Если работы
1: нет, то вопрос жилья не успеет встать. Дмитрий Анатольевич, но в данной ситуации мы понимаем, что, может быть, даже и не о мужчинах идет речь. Речь идет о детях, женщинах, стариках в первую очередь. А здесь уже скорее не вопрос работы, а вопрос... Ну, давайте будем выживать. Да? нагрузки, в том числе на социальный бюджет. При этом, вот вы сказали правильную фразу, да, почему на горный Карбах? Просто мы хотели именно этот вопрос задать, чтобы понять, действительно ли есть такая перспектива. Но вы сказали очень правильно, родные поедут к родным. И вот здесь мы смотрим уже в несколько иную сторону, в сторону прибалтики. И ведь целый год... Мы, в том числе и в нашем эфире, говорили о том, что в странах Прибалтики сложилась такая ситуация, когда уже понятно, что русских, а в первую очередь речь идет о русскоговорящих стариках, из Прибалтики будут выдавливать. И произойдет это в сентябре. Сентябрь наступил, и что мы видим?
2: Да, значит, в Латвии объявили, что с 1 января, далее еще немножко месяцев, примерно 3600 э, неграждан, этот статус позорный, совершенно не имеющий аналогов, присвоен русскоговорящим э, э, людям, живущим в Латвии, не имеющим латвийскую гражданства и паспортов, они будут депортированы из Латвии в Россию, потому что не сдали язык э, латышский. Э, речь в основном идет о, ли, о лицах пожилого возраста или совсем пожилого возраста, которым просто трудно уже, ну, в силу физических причин, освоить сдать э, этот экзамен. А, а, а вот, психологический... да, прошу прощения, простите,
1: простите, Дмитрий Анатольевич, просто для наших слушателей сразу цифры, да, назовем, чтобы понятно было. Вот 3600 человек, которые проживают в Латвии, граждане России... К которым будет предписание покинуть страну. Эстония заявила, что принимать их она не будет, если они вдруг решат в Эстонию поехать. А всего выдворение ожидает 25 тысяч граждан России, которые оказались под угрозой депортации из-за проверки знания латышского языка. 25 тысяч. Вот теперь, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич. Вот,
5: вот, вот к чему? Можем ли мы их принять?
2: что, значит, да, можем наверное, ее... Мы да... мы их И их И просто было, выкинут на границе. Нет, их заведут за шлагбаум латышский, оставят у российского. И что мы будем Если делать? Если
5: заведут между шлагбаумами, до российского доводить не будут. Ну, я так выразился, Остается, вы поняли меня, да? Полосе. Да? Конечно, нам надо их принимать, потому... И вот здесь, в отличие от Армении, действительно ставят социальный вопрос. Да? Потому что Армения сама выбирала своего премьера и сама выбирала тот путь, которым его страна должна идти. За все надо платить. Русские старики в Прибалтике отдельную Прибалтику точно не выбирали. Они жили там десятилетиями, строили, работали, а сейчас они не граждане. И, конечно, мы обязаны их принять и обязаны их устроить, причем вы правы, не трудоустроить, куда мы стариков будем трудоустраивать. Они уже старенькие, да? Мы должны им помочь. Нас должны быть, мы, кстати, с вами как-то об этом говорили, быть не только гражданские права, но и гражданские привилегии. Если человек гражданин России, он должен иметь какую-то привилегию, кроме того, что он может бесплатно лечиться в нашу больницу Да. да. Вот э, право на социальную поддержку одиноких стариков, оно должно быть обязательно. Территорий у России, слава Господи, достаточно, чтобы эти старики могли где-то жить. Да, конечно, прибалтийский климат штука такая, да, из Прибалтики в Новосибирск не поедешь, просто не адаптируешься. Да? но все-таки мы должны как-то их Устраивать в э, тех регионах, которые им будут более-менее комфортно, потому что бросать их, это значит расписываться в том, что мы готовы бросить своих, в том, а если мы готовы это сделать, то это может произойти не только в
2: ну, хорошо, мы их примем. Ну, что, утремся в очередной раз? А потом еще а примем 20 тысяч, потом ну, еще... Ну, что-то мы должны, наконец, показать этим несчастным пуговицам прибалтийским. А, нам есть что показать? Ну, я думаю, ну, наверное, для начала перекрыть весь транзит железнодорожный, который еще пока струится. Ну, его туда.
5: давно надо было перекрывать, потому что, напоминаю, что Убрать передачу
2: год... электроэнергии по кольцу э, Брелл, э, существующих советских из времен.
5: в год э, глава СЖД является почет. В том, да?
2: Ну, я не знал, да раз вы так говорите, видимо, так делать, оно и есть. Но кто это будет делать? Ну, да? Это должны делать власти, государства. Кто конкретно, а, я вы, не знаете, знаю, это может, это у вас в
5: есть... Целом, да, целом, как говорил один еще... советский руководитель. Да? А каждый отдельному подразделению гораздо нужнее, чтобы работала его экономическая схема.
1: Дмитрий Анатольевич, а не стоит ли уж, простите меня за столь циничный вопрос, но тем не менее, если мы понимаем, что эта ситуация уже необратима, и власти этих стран заявляют о том, что русских будут высылать, а почему бы не сделать из этого, простите, Ну, еще раз говорю, жестко прозвучит вопрос, но тем не менее, пиар-акцию, посмотрите, кого выгоняют из страны. Вот, вы знаете, наши противники, они не смущаются, когда речь идет, показать ли ребенка, сидящего в подвале, якобы под обстрелами российских военных 1 сентября в Кривом Роге, это при том, что в Донецке убивали детей 1 сентября, прицельно нанося удары из британского и французского оружия по детям Донбасса русского это никого не смущало. Показали детишек в подвале Кривого Рога. И все умилялись и говорили, бедные детки, как же им тяжело. В данной ситуации мы показываем стариков, которые сидят на земле между двумя границами. И вопрос, кто их выгнал из страны, в которой, между прочим, должны соблюдаться права человека. Это же Европа? Или мы чего-то есть, не понимаем? Права человека
5: распространяются только на европейского человека. Мы с вами для них не любим. Да?
2: Да, Но, Европейский суд по правам человека, право. кстати, сказал, что ничего страшного не видит в том, что в Латвии да? русскоязычное обучение.
5: Я хочу напомнить,
1: служит. что Украина пока тоже не цель европа
5: Ну, она в душе цель европа потому что э, кружевные трусики и прочие радости, они. Это ключевая ценность, да? Поэтому они, конечно, Европа. Ну, просто вот Европа у нас такая. Да, что касается пироакции, да, ее надо сделать, но надо понимать, что это пироакция на завтра. То есть сделать ее надо сейчас. Но, но увидят ее завтра, а сегодня будут продолжать всю ту же песню. Что вообще это Тинькоф и Златии
1: Русские вы. Спасибо. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журалев был с нами. Спасибо, Андрей Баранов. Всего доброго.
4: Национальный вопрос.